0: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das gilt hoffentlich nicht für diese heiße Show. Wohl aber für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe vom 20. Oktober 2022. Bevor wir loslegen, aber noch kurz ein paar Worte unseres Sponsors.
1: In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen Sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Ja, warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Das ist der Eindruck, den nicht wenige Menschen haben, wenn sie die Schlagzeilen über die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens lesen. Für viele Patienten fühlt es sich ja so an, als wenn es noch nicht einmal losgegangen ist mit dem, was das Digitale bringen soll. Da dreht sich die Diskussion ja jetzt schon wieder darum, Teile der Infrastruktur im schlimmsten Fall sogar auszutauschen. Und vor ein paar Tagen, da veröffentlichten wir auf heise online den Bericht über ein Hack des ccc da ging es darum, wie die Konnektoren, die in Arztpraxen stehen, kostengünstig weiterbetrieben werden können. Darüber und die Hintergründe der Telematik, Infrastruktur und Konnektoren und was das eigentlich alles überhaupt ist und wie das zusammenhängt, darüber wollen wir heute hier und heute sprechen in der Heise-Show und das äh, besprechen natürlich mit kompetenten Gästen in der Sache. Das sind zum einen, äh, ist das Hartmut Gieselmann, leitender Redakteur der CT. Hallo Hartmut.
2: Hallo, grüß dich.
0: Und Thomas Maus, Experte in der Sache und auch Autor diverser Artikel zum Thema auf Heise Online. Hallo Thomas. Ja, hallo. Und natürlich freuen wir uns wie immer auch über Fragen zum Thema. Gerade bei diesem Thema wird es vielleicht auch viele Fragen geben, die wir hier dann hoffentlich kompetent beantworten können. Ja, wir haben uns viel vorgenommen in wenig Zeit. Fangen wir mal an mit einer kleinen Begriffsbestimmung, damit wir überhaupt so ein paar Sachen, über die wir jetzt dann auch immer wieder sprechen werden, einordnen können. Telematik, Infrastruktur, was genau muss man denn darunter eigentlich verstehen? Hartmut.
2: Okay, muss immer dazu sagen, wer antworten soll, ja. ja. Ähm, die die Telematik-Infrastruktur wurde, glaube ich, wenn ich mich richtig, auch Thomas war früher schon dabei, erinnere, wurde so äh, vor knapp 20 Jahren irgendwie mal ausgedacht und sollte dafür sorgen, dass Arztpraxen und Krankenkassen die Gesundheitsdaten untereinander miteinander austauschen. Ähm, Im Wesentlichen, glaube ich, vorangetrieben von den äh, Krankenkassen, äh, die eben halt ihre Buchhalter entlasten wollten, damit sie eben halt die Abrechnungsdaten schneller dann kriegen. Und es wurden dann mit der Zeit immer weitere sogenannte Dienste, aufgesetzt Dienste. Das ist zum Beispiel dann eine Anwendung, die einem Arzt tatsächlich hilft, indem er zum Beispiel Rezepte elektronisch ausstellen kann oder sich über einen verschlüsselten E-Mail-Dienst mit anderen Ärzten unterhalten kann und Untersuchungsergebnisse austauschen kann und so weiter. Also das ist ein... ein modulares, sicheres Netzwerk zum äh, Tausch von sensiblen Gesundheitsdaten. So kann man es, glaube ich, beschreiben.
0: Die Frage, die natürlich ja die Patientinnen und Patienten dann umtreibt, ist ja, was bringt mir das eigentlich? Thomas, vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Was sollen denn jetzt auf Patientenseite die möglichen, möglich, ich betone, möglichen Vorteile sein?
1: Ähm, oh Gott. Also, man muss noch eine wichtige, einen wichtigen Fakt wissen. Die Gematik wurde 2003, also die Gesundheitstelematik wurde 2003 per Gesetz, das Gesundheitsmodernisierungsgesetz, festgeschrieben, und zwar mit einem Startdatum 1.1.2006. Also die der Patientennutzen, der 2003 der Politik versprochen wurde, auf den warten wir jetzt 16 Jahre. Die Primäranwendung hat sehr wenig mit äh, Patientennutzen zu tun. Das ist der sogenannte Versicherten-Stammdatenabgleich oder VSDM. Und äh, da geht es im Wesentlichen nur darum, zu, online zu prüfen, ob eine Versicherungskarte, die in einer Arztpraxis gesteckt wird, überhaupt noch aktuell versichert ist. Das ist ein Problem, das hat man sich 1996 angefangen, als man von den ähm, versicherten Scheinen gewechselt ist auf die ähm, versicherten Karten, die ja nur Magnetstreifenkarten waren, die trivial kopierbar waren und fälschbar waren. Und da entstand dann eben der Versichertenbetrug und das wollte man im Wesentlichen mit diesem Projekt eindämmen. Das war immer das Hauptargument. Das würde den Versicherten 2 Milliarden Euro pro Jahr sparen, war das Argument des Gesundheitsministeriums. Die 16-jährige Verzögerung hat uns jetzt also schon 32 Milliarden Euro gekostet, zusätzlich zu den ganzen Projektkosten. Das Nächste, was passieren soll, ist das sogenannte E-Rezept. Da haben wir ja nun einige Artikel bei, in der CT und bei Heise Online schon zugehabt, das funktioniert, sagen wir mal, verbesserungsbedürftig. Dann gibt es noch die elektronische Patientenakte. Die ist so beliebt, dass ähm, man sie ja jetzt per Opt-out, also praktisch per Zwang einführen will. Die elektronische Patientenakte ist eine patientengeführte Gesundheitsakte, also der Patient entscheidet, was da an Daten reinkommt. Das hat dann für die Mediziner, also ich bin kein Mediziner, aber so haben mir das Mediziner erklärt, darauf können sie keine Behandlung aufbauen, weil sie ja nicht wissen, ob die Dinge vollständig, echt etc. sind. Also, so. Dann gibt es noch so. Früher stark beworbene Nischenanwendungen wie das Notfalldatenmanagement. Da geht es darum, im Prinzip Daten, die für irgendwelche medizinischen Notfälle sinnvoll sein könnten, zur Verfügung zu stellen. Das klingt erstmal gut, aber auch da haben wir die Rückmeldung von Notärzten, dass die in ihren Notarztwägen überhaupt gar keine Technik haben, sowas zu benutzen dass die in einem Notfall auch keine Zeit haben, nach irgendwelchen Karten zu suchen. Und da ist regelmäßig die Empfehlung der Ärzte, dass man doch lieber den europäischen Notfallausweis benutzt. Der ist neunsprachig und funktioniert weltweit, auch bei Stromausfall und Notfalls im Schein einer Taschenlampe. Also ich sage nur A-Tal, ja? Also
0: ja, ja, also es wird deutlich, glaube ich, an den Beispielen viele, viele Pläne, vieles unvollendet oder mit noch vielen großen Fragezeichen versehen und äh, ja, das also kurz zur Einordnung, wofür denn eigentlich diese Digitalisierung gut sein soll. Die Gematik, wir haben es gerade schon, sie ist ja gerade schon angesprochen worden, vielleicht können wir noch mal kurz etwas zu ihrer Rolle sagen, also wie ist die organisiert, äh, inwieweit hängt der Staat da auch mit drin, Hartmut?
2: Genau, da würde ich auch ganz gerne nochmal eine Unterscheidung machen. Wir haben ja auch Anwendungen, die mir als Patient, wenn ich zum Arzt gehe, konkret helfen jetzt in der Pandemie zum Beispiel die Videosprechstunde. Oder auch ähm, die, die, die Terminvermittlung bei Fachärzten. Das sind alles, aber alles Dienste, die nicht zur telematischen Infrastruktur gehören und die auch nicht per Gesetz von Jens Spahn oder ähm, Karl Lauterbach dann verordnet wurden, sondern die aus der freien Wirtschaft entwickelt wurden. Und ähm, die Ärzte können sich diese Dienste, äh, diesen Diensten dann anschließen, wenn sie gut funktionieren und ähm, er gilt sozusagen die freie Marktwirtschaft bei der äh, ähm, telematischen Infrastruktur und den Diensten, die da genutzt werden sollen, gibt es sozusagen per Gesetz eine Zwangsverordnung, dass alle Ärzte das einsetzen müssen, egal ob es gut läuft oder eben halt nicht. Und wenn sie das nicht tun, äh, dann äh, bekommen sie Honorarabzüge. Also wenn sie mit den Krankenkassen abrechnen, dann äh, verlieren sie, äh, wenn sie nicht die telematische Infrastruktur nutzen, zweieinhalb Prozent ihrer äh, Bezüge ähm, das, und ähm, die ganze Planung dieser telematischen Infrastruktur läuft von der Gematik. Das ist eine GmbH mit mehreren Gesellschaftern. Der größte Gesellschafter ist äh, die Bundesrepublik Deutschland. Die hält seit ein paar Jahren 51 Prozent und kann damit alle Entscheidungen eigenständig treffen die anderen Gesellschafter. Das sind Krankenkassen, Ärztevertretungen, Zahnärztevertretungen, ähm, Apotheken, die äh, können auch sich beteiligen, ja, werden aber im Zweifel dann von der Bundesregierung überstimmt. Also insofern äh, ist die Thematik GmbH äh, quasi eine, eine staatliche Stelle, die aber, der Name GmbH sagte schon, also mit beschränkter Haftung, äh, wenn dann irgendwas da mal schief geht in der von ihr geplanten telematischen Infrastruktur, äh, dann haftet da auch von der Grammatik niemand dafür. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, äh, warum es jetzt, äh, Thomas sagte, 16 Jahre irgendwie und weiterhin dauert. Und das ganze System funktioniert nicht, ist eigentlich noch in der Alpha-Phase. Aber trotzdem soll... Äh, jede Arztpraxis und jede Apotheke das in Deutschland irgendwie nutzen müssen, äh, unter Zwang. Und das ist, glaube ich, eins der ganz großen äh, Probleme, warum ich hier dieser Ansatz der, der äh, gesetzlich vorgeschriebenen Digitalisierung so nicht funktioniert. Ja,
1: dazu vielleicht gerade sogar ein praktisches Beispiel. Wir haben das ja mal ausgemessen. Die Verfügbarkeit von diesem versicherten Stammdatendienst, der liegt wegen Ausfällen zentraler Komponenten unter 75%. Also jeder vierte Vorgang geht schief, und zwar wegen zentralen Komponenten. Und das ist, wird jetzt relevant mit dem E-Rezept, weil genau dieser Dienst benutzt werden soll, um die Einlösung über die elektronische Gesundheitskarte möglich zu machen. Das würde heißen, in einem von vier Fällen steht der Mensch in der Apotheke und will beispielsweise seine Schmerzmittel gegen die, weil er gerade vier Weisheitszähne gezogen, bekommen hat und bekommt es nicht, weil die Infrastruktur nicht funktioniert. Mhm
0: womit dann noch schon der Brückenschlag gegeben ist zu dem Thema, über das wir am Kern reden wollen, und zwar die Frage der Konnektoren, welche Rolle die darin spielen. Und vielleicht erstmal die Frage, was sind denn überhaupt Konnektoren, wer den Begriff nicht kennt, Thomas?
1: Das sind im Prinzip spezielle Router, die nichts anderes tun, als ein VPN in diese Telematik-Infrastruktur herzustellen. Das ist in Richtung Telematik-Infrastruktur, Ihre Primärfunktion. Die zweite wesentliche Funktion ist, dass Sie eine SOAP-API zur Verfügung stellen, also im Prinzip eine Programmierschnittstelle, über die die Praxisverwaltungssysteme auf verschiedene Funktionen und eben die Fachdienste zugreifen und der Connector steuert auch ähm, das Kartenterminal an. Also, diejenigen Geräte, die jetzt hier über den Winter wegen elektrostatischen Problemen äh, die meiste Zeit ausgefallen sind. Ja.
0: Und was unter, also, das, das ist die Definition. Was unterscheidet denn den Connector von einem normalen Router? Also, wie ist die, inwieweit ist die Sicherheit da wirklich gegeben? Und, und ist das wirklich sicher, sicher abgeschützt oder geschützt gegen eben andere äh, Einflüsse?
1: da machen wir jetzt natürlich einen Riesenfass auf. Ähm, also ich will das wirklich nur ganz kurz streifen, weil das ist ein ja. komplexes Thema. Wir haben äh, schon im Januar 2019 war das, glaube ich, Hartmut, hatten wir einen Artikel gemacht, wo wir mal die Open-Source-Komponenten untersucht hatten. Also mhm. diese ganzen Konnektoren laufen auf Linux-Systemen, benutzen sehr viel Open-Source, was ja auch löblich ist. Ähm, und müssten eigentlich die Liste der Open-Source-Komponenten bekannt geben. Und wir haben das bei den Connector-Herstellern, die das getan haben, untersucht und haben festgestellt, dass da recht alte Open-Source-Software drauf ist, mit Hunderten von offenen Schwachstellen und Dutzenden von gravierenden offenen Schwachstellen. Ähm da könnte man jetzt sehr viel zu sagen. Das liegt daran, dass man einen Zertifizierungsprozess hat, der sehr teuer ist und sehr langsam ist. Und das sorgt dafür, dass nicht wie, wenn man ein Linux-System normalerweise einsetzt, in hoher Frequenz geupdatet werden kann, weil die ganzen Updates ja durch diese sehr lange Pipeline durch müssen. Also das ist aus meiner Sicht schon mal ein schwerer Konzeptionsfehler. Witzig ist, wir hatten einen Hersteller, der die Auskünfte verweigert hat. Und da kommen wir jetzt eben zu dem CCC-Hack, wo als Beifang im Prinzip rauskam, dass die Coco-Boxen, also die Konnektoren des Herstellers CGM, mit Ubuntu 11 laufen. Also der Ubuntu-Version, die 2011 aktuell war. Und deren Support 2012 auslief, weil es noch nicht mal eine support version war. Also das gibt mal so ein... Für jemanden, der sich mit IT-Administration auskennt, gibt das mal so eine Ahnung, ähm, wie viel Vertrauen man in einer Arztpraxis, in die Sicherheit der Geräte
2: setzen kann.
0: Wie viele Hersteller stellen denn überhaupt Konnektoren aktuell her in Deutschland, die zugelassen sind?
2: Also momentan gibt es äh, drei Hersteller. Das eine ist CGM, also die Compo Group Medical. Die war auch als erster äh, quasi mit der sogenannten Coco Box, so heißt deren Connector, auf dem Markt. Ähm, da gab es eine Vorphase, wo äh, sozusagen ein Urspr eine Ursprungs-Coco Box, damals noch von der Coco Box AG, äh, hergestellt wurde. Das war so um 2010 rum. Wurde die dann auch auf Messen vorgestellt und war dann in einem Probetrieb? Und dann 2017 wurde dann äh, sozusagen die ähm, Telematik offiziell von der Gematik dann äh, eingeführt. Und diese coco boxen mussten die Ärzte eben halt anschaffen, ob sie wollten oder nicht. Also, wenn sie nicht wollten, dann mussten sie eben halt dann zweieinhalb Prozent. Ihre Einnahmen äh, darauf dann verzichten. Ähm, diese Coco Box AG wurde dann von Coco äh, Medical äh, äh, dann, ich glaube, auch um 2017 oder so aufgekauft. Mhm. Ja. Ähm, genau. Das waren also die ersten und dann später auf den Markt äh, kam äh, Sekonet und äh, Riese. Äh, Sekonet hatte äh, die äh, Konnektoren, äh, korrigiere mich da bitte Thomas, von der Telekom abgelöst ja. und Riese ist eben halt ein dritter Player, die kam ich weiß nicht wann sie dazu kommen, 2018, 2019 mhm. 2018 ähm, müsste das gewesen genau. sein und, und um als Hersteller so eine Coco Box eben halt anbieten zu können äh, muss man ähm, Spezifikationen vom BSI einhalten und dann von der Gematik zugelassen werden. Also da kann jetzt nicht einfach irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Hersteller aus Taiwan hergehen. Hier haben wir eine Coco Box 9995 gibt es im Mediamarkt. So funktioniert das nicht, sondern es sind sehr aufwendige Zertifizierungsverfahren und Zulassungsverfahren eben halt notwendig.
1: Also es sind sogar zwei Quellen, aus denen sich das speist, nämlich einmal die sogenannten Schutzprofile beim BSI. Die sind für die Common-Kriteria-Zertifizierung einzuhalten, wobei wir da auch schon ein paar interessante Dinge berichtet hatten. Und dazu gibt es dann die eigentlichen Spezifikationen von der Gematik, die auch noch einzuhalten sind.
0: Über wie viele Geräte sprechen wir denn eigentlich, die da in den Arztpraxen stehen?
1: Also in den Arztpraxen sollten es rund 130.000 sein. Aber was erstaunlich ist, weil es gibt deutlich mehr Arztpraxen und es wird immer berichtet, über 90 Prozent der Arztpraxen hätten die Konnektoren. Also da stimmen schon die Zahlen nicht, aber das kennen wir ja von covid dass man in diesem Land nicht in der Lage ist, eine vernünftige Zahlenbasis zu schaffen. Und ähm, darüber hinaus müssen eigentlich auch Kliniken sich anschließen, sowie die Apotheken, zukünftig übrigens auch Pflegeheim und Ähnliches. Und in Summe scheinen derzeit wohl 180.000 Konnektoren im Einsatz zu sein. Das ist so die letzte mhm. Zahl oder Schätzung, die wir haben.
2: Fun Fact dabei, wir haben ja schon länger mit der Gematik auch zu tun und stellen immer Anfragen. Eine beliebte Frage ist dann auch so, wie viele Konnektoren sind denn jetzt im Einsatz? Und diese Frage wurde regelmäßig also äh, ausweichend oder nicht beantwortet, jedenfalls keine konkreten Zahlen, ähm, weil es gibt von der Politik her Vorgaben, wie viele Arztpraxen, denn angeschlossen sein müssen und dann hatten wir immer wieder von Ausfällen berichtet und ja, wenn die Zahlen äh, nebulös gehalten werden, dann kann man auch immer mit den Erfolgsmeldungen, wie viele Praxen sind denn jetzt angeschlossen, das kann man dann immer so hindrehen, dass eben halt die Vorgaben aus der Politik dann scheinbar eingehalten werden, also äh, deswegen hält man damit offensichtlich hinter dem Berg.
0: Nun halten wir also fest, wir haben einen Konnektor, der noch gar nicht überall ausgerollt ist. Aber natürlich müssen wird, Sie ja.
1: es wissen, weil jeder einzelne Konnektor hat eine ähm, eindeutige Identität. Und spätestens, wenn die Konnektoren sich an den VPN-Konzentratoren der Gesundheitstelematik anmelden, muss. muss das protokolliert werden, ja, also man behauptet ja, man fährt hier ein militärisch, mindestens militärisches Sicherheitsniveau. Das heißt also, es muss natürlich eine Kontrolle geben. Wer kommt da rein? Das müsste aus den Logfiles vollkommen trivial auslesbar sein. Ja, und trotzdem. Also man
0: könnte, man könnte wissen, wie viele aktive Geräte da draußen jetzt gerade stehen und äh, dann da eingeloggt sind. Wir reden ja jetzt darüber, dass es noch gar nicht jetzt komplett ausgerollt ist und dass da einige noch gar nicht versorgt sind. Gleichzeitig ist ja das Thema, das beherrschende Thema der vergangenen Monate, der sogenannte Konnektorentausch. Warum muss denn eigentlich getauscht werden, wenn man noch dabei ist, auszurollen, Hartmut? <lacht>
2: Ja, also ähm, diese Konnektoren haben ja die Vorgabe, die sollen besonders sicher sein, weil die Gesundheitsdaten so sensibel sind. Und ähm, da gibt es Vorgaben vom BSI, dass ähm, die Schlüssel, mit denen die Kommunikation der Konnektoren mit äh, den, den Servern der telematischen Infrastruktur dann abgesichert wird, dass die ähm, alle fünf Jahre ausgewechselt werden müssen. Weil Computer werden immer schneller und was gestern noch als sicher galt, ist morgen vielleicht dann schon mit einem Good Force-Eingriff knackbar. Und äh, aktuell äh, sichern die äh, Konnektoren die Kommunikation zum Beispiel mit äh, einem RSA-Schlüssel mit äh, 2048 Bit ab. Das ist eigentlich momentan noch sicher. Also äh, wir hatten gerade gestern noch ein Gespräch darum, welche RSA-Verschlüsseln wurden eigentlich bisher geknackt. Und äh, da gab es, glaube ich, mal Versuche, RSA mit 1024 mit zu knacken, ist aber auch nur in Teilen gelangen. Also äh, es gibt Experten, die sagen, RSA 2048 ist die nächsten zehn Jahre eigentlich mathematisch nicht äh, knackbar, außer wir kommen zur Crypto, äh, äh, zur Quanten, äh, äh, zu Quantencomputing. Die haben dann ganz andere Ansätze. Trotzdem sagt das BSI, diese äh, rsa schnitzel mit äh, 2048-Bit, also äh, die sollen nur bis 2025 haltbar sein. Auf Nachfrage dann, hm, wir haben jetzt ein Update-Problem, könnt ihr das noch länger tolerieren? Da sagt das BSI, naja, also bis Ende 2025 können wir das schon tolerieren, weil äh, eigentlich ist RSA 2048 schon verdammt gut, und sicher so. Ähm, und äh, das heißt dann... Äh, die, diese Zertifikate laufen nach spätestens fünf Jahren aus. Ab Fertigung, wenn sie beim Arzt ausgeliefert werden, darf die Fertigung maximal ein Jahr her sein. Das heißt, die Zertifikate ähm, müssen mindestens vier Jahre lang laufen. Äh, und häufig werden sie ein halbes Jahr, bevor die Zertifikate ablaufen, dann ab, äh, abgelöst durch neue Geräte. Das heißt, im, im produktiven Einsatz, sagen wir mal netto dreieinhalb Jahre. Da sind wir, glaube ich, ganz gut mit dabei. Und ähm, äh, eigentlich sind die Konnektoren modular aufgebaut. Das heißt, ich habe eine äh, Hardware und ein System, was sich um die ganzen Anwendungen und Dienste kümmert. Und dann gibt es so kleine Smartcards, äh, die nennen sich GSMC-K. Ähm, das sind nicht einfach nur Speicherkarten, sondern die haben ein eigenes Betriebssystem. Äh, und da läuft quasi die gesamte Kryptografie drauf, also die gesamte Verschlüsselung. Weil damals waren ja die Entwickler nicht ganz so blöd, haben sich gesagt, okay, wenn diese Zertifikate alle paar Jahre ausgewechselt werden müssen, wäre es ja schade, wenn man die ganzen Konnektoren austauschen muss, äh, sondern genügt es einfach, die Karten auszuwechseln. Es gab dann auch eine kleine Klappe an den Konnektoren und dann konnte man die rausziehen, neue Karte reinstecken. Ähm, die Dinger, äh, man kennt das ähnlich wie bei SIM-Karten von dem Handy, eine ähm, der Herstellung, weiß ich nicht, 10 Euro oder so, und dann wäre die Sache gegessen. Jetzt haben aber die Hersteller, ganz speziell die CompuGroup Group Medical, sich gesagt hm, also so eine auswechselbare Karte könnte ja auch ein Sicherheitsproblem sein. Wir äh, versiegeln mal äh, den Connector und bauen die Karten in den Connector dann eben halt ein oder ins Gehäuse und machen das von außen nicht mehr zugänglich. Und argumentierten dann, also wenn die Zertifikate jetzt auslaufen, dann müssen wir nicht nur die kleinen Kärtchen auswechseln oder ein Software-Update einspielen, sondern wir müssen den ganzen Connector austauschen kosten äh, 2.300 Euro pro Stück. Äh, genau, und wir hatten dann, oder Thomas hatte dann äh, mit dem äh, Kollegen äh, Lorenz Schönberg dann herausgefunden, dass eben halt diese Karten sich äh, sehr wohl von den von den Konnektoren trennen lassen. Genau, und darauf aufsetzend hat der CCC jetzt Flübke und, und sein Team haben herausgefunden, dass noch nicht mal die Karten ausgewechselt werden müssen, sondern dass man per Software-Update diese Schlüssel austauschen könnte. Das ist jetzt, glaube ich, die Geschichte der letzten Monate so in der nutshell. Vielleicht kann Thomas noch ergänzen.
1: Nee, ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube, das ist genügend Tiefe für die Sendung.
0: Ja, was wurde denn jetzt bei dem jüngsten Hack des CCC da jetzt genau gemacht? Also, wie haben die das hinbekommen, Flübke und das Team, da jetzt dann äh, herauszufinden, dass es nicht, dass es man auch durch Software das Ganze machen kann?
1: Also, in dem Moment, wo wir ja nachgewiesen haben, diese GSMCKs sind gesockelt und das Gehäuse hat keinerlei Det Temper Detection oder Intrusion Detection, ist klar, man kann einfach so einen Connector aufmachen und kann sich zwischen die Kommunikation des Connectors und der Smartcard hängen. Also die Smartcard, das kann man sich so vorstellen wie so einen kryptografischen Co-Prozessor. Da gibt es drei Stück, damit die Performance stimmt aber nur einer davon ist letztlich an den Connector gebunden, nämlich die GSMCK1, die, die, die für die VPN-Verbindung in die TI zuständig ist. Und wenn man den Traffic sich anschaut, dann sieht man halt, wie ähm, während des Boots die Kommunikation ist und hat sehr schnell den Verdacht, dass mit Hilfe von Schlüsselmaterial aus dieser ersten GSMCK die Dateisysteme freigeschaltet, also entschlüsselt werden. Und diesem Verdacht sind Flücke und seine Kollegen gefolgt und haben da in einer wirklich fulminanten äh, und genialen, schnellen Weise genau das belegt. Und wir müssen jetzt nochmal auf die Funktion der Zertifikate zurückkommen. Die privaten Schlüssel, die liegen ja in diesen GSMCKs. Und da sind die auch sicher. So ne? SMC, die ist typischerweise EAL4 hoch ähm, zertifiziert. EAL4 hoch, also nach kommen zertifiziert. Das ist äh, auch international weit im Einsatz. Da gibt es wenig bekannte Schwachstellen. Es gab mal einen sehr großen Vorfall in Estland. Die haben sogar EAL6 ähm, zertifizierte Karten für ihre digitalen Personalausweise im Prinzip. Und dieses System wurde gebrochen, tatsächlich. Ähm, aber im Prinzip so eine SMC ist schon eine harte Nuss. Ähm, in den Zertifikaten liegt jetzt nur der öffentliche Teil des Schlüssels. Das heißt, ein Zertifikat ist auch nichts, was man geheim halten muss. Ja. Ähm, und deswegen war schon also es war ja seit 2019 politische Vorgabe, der Connectortausch soll verhindert werden. Und die Gematik hatte auch seit 2019 den Auftrag, das zu verhindern. Und im Frühjahr 2021 haben die das Konzept der Laufzeitverlängerung aus der Taufe gehoben. Und die, dieses Konzept der Laufzeitverlängerung war, wir ersetzen die Zertifikate, in den Konnektoren, die nach fünf Jahren ablaufen, durch Zertifikate mit einer längeren Gültigkeit. Das kann ich einfach machen. Wie gesagt, die Zertifikate haben keinen Geheimhaltungsbedarf. Ich nehme das bestehende Zertifikat, lese die Daten aus, gebe das an eine CA, die signiert das neu mit einer längeren Laufzeit, ich gebe das an den Konnektor zurück und den einzigen Kniff, den ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss den Connector dazu bringen, wenn nach dem Zertifikat von außen nach dem Zertifikat gefragt wird, dass er nicht mehr die GSMCK nach ihrem Zertifikat fragt, weil die hat ja das alte abgelaufen, sondern dass er sagt, Moment, ich habe ein neueres Zertifikat für diese GSMCK und ich antworte jetzt statt der GSMCK mit dem neuen Zertifikat. Das ist also der Kern dieses Konzeptes, und das ist am 30.06.2021 30. veröffentlicht worden und war damit zur Umsetzung bindend für die drei Konnektorhersteller. Seconet und Riese haben das bis Dezember 2021 auch umgesetzt. Und dann merkwürdigerweise im Februar 2022 gab es die Entscheidung, diese
2: Laufzeitverlängerung aus der Spezifikation zu streichen. Und zwar so. einstimmig von allen Gematik-Gesellschaftern äh, getroffen. So, und an der Stelle war uns
1: eigentlich klar, hier läuft was ganz faul, denn warum setzt ein Hersteller eine verpflichtende Spezifikation nicht um? Wieso gibt es keine Sanktionen gegen den Hersteller? Ist hier etwas ganz grundsätzlich faul? Also muss man die Geräte austauschen? Also ist der, ist die Laufzeit oder ist der Ablauf der Zertifikate ein Vorwand? Muss man die Geräte vielleicht austauschen, weil man ein ganz fundamental anderes Problem hat? Hm. Jetzt kommt der geniale Hack der CCC-Leute, denn die haben im Prinzip diese Laufzeitverlängerung implementiert. Und das haben die auch genau an der richtigen Stelle gemacht. Da gibt es einen Daemon, den PCSC Demon, also PC Smartcard Demon. Der ist unter Linux das Standardmittel, um mit Smartcards zu sprechen. Und Überraschung, der wird auch auf den Konnektoren benutzt. Und die haben jetzt einfach ein Schimmel, auch bei CGM. Ja. Mhm. Und die haben jetzt praktisch ein Schimmel, also so, ein, so eine kleine Fassade gebaut, vor den pc ähm, PCSCD, die einfach nur Folgendes macht: Er guckt, was für Wünsche, also was für Anliegen, Anfragen an die Karten werden an den PCSCD rangetragen und reichen die eins zu eins durch, außer es wird nach dem Zertifikat einer Smartcard gefragt. Dann antwortet diese Fassade, dieses Schim statt des PCSCD. So, das ist eine triviale Lösung. Also die haben Tage damit verbraucht, die Geräte so weit aufzukriegen und durchzuanalysieren, bis sie an die Stelle kamen. Aber die eigentliche Lösung waren wenige Stunden Programmierarbeit.
0: Das wäre meine nächste Frage. Inwieweit denn das, was der CCC jetzt da herausgefunden hat, tatsächlich auch zu einer praktikablen, schnell umzusetzenden Lösung führen könnte, diesen Austausch zu verhindern?
2: Naja, 400 Millionen. Hartmut, willst du? Also das war ja immer die Argumentation von, von CGM, mit der dann auch offensichtlich die Entscheidung Ende Februar herbeigeführt wurde von allen Gematik Gesellschaftern, also Krankenkassen, Ärztevertretern und so weiter, Das alle Konnektoren, alle 130.000 Konnektoren zum äh, Stückpreis, der wurde später ausgehandelt von 2.300 Euro, also für insgesamt 300 Millionen Euro auszutauschen seien, weil angeblich ein, ein Software-Update äh, äh, oder eine, eine andere verlängernde Maßnahme nicht sicher sei. Und äh, jetzt haben eben halt äh, Flüppke und äh, drei Mitstreiter in ihrer Freizeit innerhalb von nicht mal zwei Wochen eine funktionsfähige Softwarelösung entwickelt. Bei CGM, ja, die werden ja, äh, das ist, ist ein riesiger Konzern, die haben natürlich die Leute da und die hätten das ebenso machen können, wenn sie den gewollt hätten. Aber dann geht eben eben halt äh, ein Umsatz von äh, weit über 100 Millionen Euro durch die Lappen. Und äh, deswegen haben sie gar keine Motivation, da eine günstigere Softwarelösung anzubieten. Und die, die Lösung von, von, von äh, dem CCC funktioniert technisch. Sie müsste jetzt nur, damit Ärzte sie tatsächlich dann auch installieren können und ihre, ihre coco boxen da weiter betreiben können, müssten eben müssten die Updates von der Gematik zugelassen und von den Herstellern signiert werden. Dann können die die mit dem Software-Patch ausspielen. Und äh, ne, bis Ende 2025 ist erstmal Ruhe. Genau. Also
0: soweit erstmal die, die Feststellung, was der CCC gemacht hat. Bevor wir weitersprechen, müssen wir einmal kurz eben Werbung einspielen. Oder
1: auch noch nicht. In einer Welt im Wandel kommt es für Unternehmen darauf an, schnell und flexibel zu agieren. Dazu wandelt Workday aktuelle Daten in wichtige Erkenntnisse um, mit denen sie smarte Entscheidungen treffen und sicher planen können. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Ja, im Chat kommen schon die Fragen, wie denn dann die Reaktion jetzt eigentlich auf den CCC-Hack gewesen sind. Wir haben jetzt ja so skizziert, was genau sich da, was da genau herausgefunden wurde und was die Konsequenz daraus ist. Was sagt denn die Gematik dazu? Gibt es da eine, irgendeine Art von Einlenken, dass man sagt, okay, Nachweis erbracht, wir müssen jetzt doch was anders machen? Oder wie reagiert die darauf, Thomas?
1: Der Konnektor-Tausch ist alternativlos. Um es kurz zusammenzufassen. Und das, was ähm, Flübke und seine Kollegen herausgefunden haben, ist auch alles spezifikationskonform und äh, ist auch nicht neu, weil die Gematik hat das ja in ihrer Laufzeitverlängerung auch genauso schon 2021 vorgeschlagen. Aber und? diese Laufzeitverlängerung wollte man ja nicht
2: machen. Und dieser Vorschlag, das White Paper, der Entwurf, wurde übrigens dann Mitte diesen Jahres dann äh, wieder aus der Datenbank der Gematik entfernt. Ja, Und irgendwas muss eben halt zwischen August 21 und Ende Februar 2022 passiert sein, dass sie dieses, dieses fertige Konzept wieder in der Schublade haben verschwinden lassen. Was hatten wir in der Zwischenzeit? Wir hatten einen Wechsel im Bundesgesundheitsministerium, also Jens Spahn äh, wurde abgewählt, Karl Lauterbach ist gekommen. Wir hatten bei dem Hersteller CGM, äh, gab es äh, einen Einbruch, äh, wie ist das nochmal? Die hatten äh, einen, 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 Erpressungstrojaner, einen äh, Erpressungstrojaner über Weihnachten an Bord, ja, und dann fiel Ende Februar die Entscheidung, nee, also das fertige Software-Update, was wir hier ausgearbeitet haben, machen wir nicht, sondern wir machen die teure Variante, weil die angeblich sicherer sei. Also man begründet es immer mit der Sicherheit. Ja. Aber es
1: gibt eine neue Entwicklung, die das Ganze transparent macht. Und zwar hatten wir, wir hatten ja einen Appell an Karl Lauterbach ähm, geschrieben, dass man diesen Konnektortausch doch verhindern sollte und hatten einen Zwei-Stufen-Plan gemacht. Der erste Plan war jetzt genau diese Zertifikatslaufzeitverlängerung. Und der zweite Teil war, etwas zu nutzen, was seit 2017, also für die erste Generation Konnektoren schon in den Spezifikationen stand. Also die ersten Konnektoren, die gebaut wurden, die wurden nach diesen Spezifikationen gebaut. Und diese Spezifikationen haben beschrieben, die GSMCKs, die in die Konnektoren kommen, müssen die Fähigkeit haben, selbst neue Schlüssel zu generieren. Und zwar sowohl RSA mit 3072 Bit als auch Elliptic-Curve-Kryptographie mit 384 Bit. Das sind die Schlüssellängen, die ab 2026 noch zulässig sind, also die Verfahren und die Schlüssellängen, die noch zulässig sind. Das heißt, laut Spezifikation mussten die, die GSMCKs, also die Smartcards in den Konnektoren, das können, die wären zukunftsfähig und in der Lage, über 2026 zu laufen. Und in der Connector-Spec stand auch schon drin, schon 2017 und seither kontinuierlich bis heute, dass diese Funktion in den Konnektoren in Zukunft zu implementieren ist. Also das ist auch relativ einfach. Da muss der Konnektor einfach der Smartcard über einen Befehl sagen, generiere bitte einen neuen Schlüssel und gib mir das Zertifikat oder um ganz präzise zu sein, einen sogenannten Certificate Signing Request raus, damit ich das an die CA weitergebe und wir dann für dich einen neuen, zukunftsfähigen Schlüssel gebacken haben, den wir dann auch mindestens bis 2030 nutzen können. Und das haben wir, wie gesagt, schon lange, lange in die Runde geworfen. Und es war extrem auffällig, Bundesgesundheitsministerium und Gematik und auch die Hersteller haben es wirklich wie der Teufel des Weihwasser vermieden, darauf irgendwie einzugehen. Wir haben ganz konkrete Fragen gestellt. Und die Fragen wurden immer gezielt missverstanden. Und da hatten wir schon so einen Verdacht und der Verdacht hat sich im Prinzip diese Woche bestätigt. Jetzt ist nämlich die CGM, hat die Katze aus dem Satz gelassen und das bestätigt, was wir von Anfang an gedacht haben. Die Konnektoren der CGM, die jetzt zwingend getauscht werden müssen, erfüllen diese Spezifikationsanforderungen nicht. Das heißt, die Smartcards darauf sind nicht in der Lage, zukunftsfähige Schlüssel zu generieren. Das wirft massive Fragen auf, weil erstens mal, warum haben die nicht spezifikationskonforme Konnektoren gebaut? Zweitens, die Gematik macht die Zulassungsprüfungen und die ausdrücklich dazu, die Übereinstimmung mit der Spezifikation zu prüfen. Also entweder hat die Gematik die Augen zugehabt, weil sie geschlafen haben. Oder weil sie sie zugedrückt haben. Also hier sind noch ganz massiv zu klärende Fragen.
0: Da sind wir bei einem Thema oder sind wir bei einer Fragestellung, die sich da jetzt ja anknüpft, weil ja auch der, der Kreis der Betroffenen und letzten Endes die Kosten ja auch äh, sich auf alle Versicherten erstrecken. Bei Fachmedien wie Heise Online ist da oder bei Heise ist es generell viel thematisiert worden, auch über Monate immer wieder. Man hat so den Eindruck, in den größeren Mainstream-Medien oder allgemeinen Medien ist das noch nicht das ganz große Thema. Findet da jetzt ein Bewusstseinswandel statt, Hartmut? Hast du den Eindruck, dass man jetzt das auch sieht, das Thema, oder ähm, musst, müsste da eigentlich auch noch viel mehr passieren? Weil es ja augenscheinlich auch ein politisch-wirtschaftliches Thema ja ist, also nicht nur ein technisches.
2: Ähm, leider viel zu wenig und da gibt es, glaube ich, zwei wichtige Faktoren, die damit reinspielen, dass bisher das Thema nur in Fachmagazin von Ärzten und Apothekern und eben halt hier bei uns bei Heise diskutiert wird. Die gesamten technischen Vorschriften, die die Gematik zum Beispiel für die Telematik herausgibt, das sind Dokumente, da kann man ganze Schrankwände mitfüllen. Also Zehntausende von Seiten, die alle paar Monate abgedatet werden, so dass es selbst für Experten, die wie Thomas da seit 20 Jahren sich damit beschäftigen, die Orientierung verlieren. So, dann versuchen wir das als Fachmagazin ne, von, ich sage jetzt mal, einem äh, 20-seitigen Manuskript irgendwie auf drei bis vier Seiten im Heft für Leute, die äh, keine Info-, äh, kein Informatikstudium haben, äh, dann irgendwie darzustellen. Das ist schon, braucht man ein bisschen dafür. So, und jetzt äh, spreche ich dann vielleicht mit einem Kollegen äh, von der Publikumszeitung oder vom Radio oder vom Fernsehen und der sagt mir, ja, Herr Gieselmann, erklären Sie es doch mal in drei Minuten. Ja, weil das ist so die Sendezeit, die die dann haben. Und das kann man in der Kürze nicht erklären. Und dann ist vielleicht auch der Faktor, naja, da gibt es technische Probleme. Ha, es sind 300 Millionen. Wir haben ja momentan, da werden ja mit ganz anderen äh, äh, rein von, von, von äh, oder Geldbeträgen hantiert, äh, wenn es jetzt um, um den Krieg in der Ukraine oder Covid und so weiter geht. Das heißt, diese Themen schaffen es auf die Titelseite ähm, der Zeitschriften. Da wird auch die Manpower dann reingesteckt und ein super kompliziertes Thema, ja, wo man eigentlich eine halbe Redaktion mit beschäftigen könnte, was dann vielleicht eine kryptische Meldung irgendwo auf der siebten Seite irgendwie gibt. Ähm, da haben die Redaktionen eben halt keine, ähm, ja, keine Manpower für, sich da so reinzuarbeiten. Es gibt äh, eine Kollegin vom Handelsblatt, die regelmäßig äh, berichtet hat. Äh, bei der Zeit ist jetzt ein, ein sehr guter Überblick erschienen. Ähm, die Welt hat jetzt auch äh, anlässlich des CCC-Berichts dann mal eine Meldung dazu rausgebracht, waren aber schon wieder Fehler dann irgendwie drin. Und so ist es eben halt extrem schwierig, das Thema in ähm, ja die 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 Publikumsmedien irgendwie reinzubringen noch dazu kommt ich frage als Journalist dann ja nicht nur den den Kritiker der Telematik sondern stelle auch eine Anfrage beim Hersteller und auch bei der Gematik. so von denen kommen dann aber Antworten beispielsweise der CCC äh, sagt mit seinem Heck jetzt, oh, wir können das alles billiger machen. Dann sagt der Hersteller, ja, die Sicherheit unserer Konnektoren ist weiterhin gewährleistet. Aber das war überhaupt gar nicht das Thema. So, ne? Also die Sicherheit wurde nie in Frage gestellt, sondern eben halt die hohen Kosten und das da offensichtlich ein Firmenkartell irgendwie zu Also es wird dann einfach vom eigentlichen Thema abgewichen mit irgendwelchen technischen Details, die dann hochgepusht werden. Der gemeine Redakteur, hat da keine Ahnung von, stellt das dann so gegenüber und so versandet das dann. ja Und man verliert dann auch die Lust nach der Zeit, sich mit der ganzen äh, Thematik zu beschäftigen, außer man ist jetzt Arzt und muss das eben halt machen. Weil es ist extrem ermüdend, dann immer noch ein kleines technisches Detail irgendwie rauszuklamüsern und zu widerlegen, dass da wieder nicht sauber argumentiert wurde. Ja, Und so verläuft das Ganze im Sande. Das ist die Riesen-PR-Strategie, den die Hersteller, vor allem CGM, aber auch die Gematik hier seit Jahren fahren.
0: Also augenscheinlich ein sehr professionelles Marketing, was da am, am Werk ist, professionell im Sinne von Abwehren von Fragen und äh, dass man jetzt Antworten gibt auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Ja.
1: Das, das würde ich schon nicht, nicht mehr nur als Marketing sehen, das würde ich wirklich als eine Desinformations- und Propagandamasche sehen, weil es wird wirklich, es wird kritische Fragen nicht beantwortet. Es wird an den Fragen vorbeigeantwortet systematisch. Und wenn gar nichts mehr hilft, das, und das war für die Gematik wahrscheinlich eine vollkommen neue Erfahrung, dass wir uns davon nicht haben einschüchtern lassen. Aber gegenüber der normalen Presse, die Sachen sind vom BSI auf Sicherheit geprüft. Ja, da kommt so ein kleiner Informatiker und kritisiert und da ist das große BSI und bestätigt die Sicherheit, da werde ich doch als Redakteur mich nicht, mir nicht die Finger dran verbrennen. Also das ist eine ganz klare Strategie und die fahren die, das kann ich auch nachweisen, die fahren diese Strategie seit 2005. Und 2005 wurde die Gematik gegründet. Also die fahren genau diese Strategie seit Anfang an. Kritiker werden als Maschinenstürmer diskreditiert, ja, das sind so ganz, das sind feste Bausteine, die die immer wieder benutzen.
0: Gerade bekommen wir die Anmerkung im Chat. Und das wäre auch eine Frage, die, die mir gerade durch den Kopf ging. Das wird ein Fest für die Opposition im Bundestag. Wie steht denn überhaupt die Politik dazu? Also es ist ja, die, die Medien sind die einen, die darauf, darüber wachen können. Wir reden ja immerhin über, auch ein, über eine Sache, in der die öffentliche Hand ja involviert ist. Wie steht denn eigentlich die Politik dazu? Gibt es da irgendwelche Reaktionen? Gibt es da... Ähm, auch, ja, weiß ich nicht, Pläne da jetzt mal ranzugehen an das Thema?
2: Also es gab ja einen offenen Brief von unseren Chefredakteuren, also Volker Zoter und Jürgen Grink an Karl Lauterbach. Darauf, äh, soweit ich es weiß, gab es keine Reaktion. Und äh, das Ganze, äh, äh, ich sage jetzt mal, im Stechschritt vorangetrieben, hatte ja Jens Spahn. Der hatte auch... Ähm, war es nicht sogar mit dem mit dem Chef der Gematik, like Deacon, äh, ein Buch geschrieben, ähm, hm. ähm, wo es eben halt um die Digitalisierung... Nee, mit dem Chef der
1: Gematik hatte er, glaube ich, Immobiliengeschäfte.
2: Okay, ja, also mit einem Co-Autor hatte er äh, äh, ein Buch geschrieben, äh, äh, wo es irgendwie App auf Rezept heißt, das glaube ich, und mhm. äh, wo er schon den markanten Satz geprägt hat, äh, Datenschutz ist äh, nur was für Gesunde. Und dann hat er im Resümee geschrieben, Datenschutz ist auch nichts für gesund, äh, ist auch nichts für äh, Kranke und nichts für Gesunde. Also Datenschutz stört einfach nur und muss weg. Und das ist ja äh, im, im, im gesamten Bereich der Digitalisierung, die von der Politik vorangetrieben wird, wird es ja immer so dargestellt, naja, es läuft eben halt nicht, weil der Datenschutz angeblich so hoch sei. Aber es läuft deshalb nicht, weil die Politik denkt, man könnte ein neues äh, Computersystem, ein neues Digitalisierungssystem könnte man per Dekret, per Gesetz bis zum 31.12. verordnen und dann läuft es. Aber jeder, der schon mal Sachen entwickelt hat, weiß, dass sich solche Projekte, ja, es gibt äh, Pläne, Zeitpläne, ähm, aber wenn in der Alpha- und Beta-Phase Schwierigkeiten äh, passieren, dann verschiebt sich das Ganze auch nochmal. Ne? Das sieht man bei jedem Videospiel. und Aber wo es gerade wichtig darauf ankommt in, 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 im Gesundheitswesen, wo eben halt die Daten sicher sein müssen und die Systeme auch funktionieren müssen, weil die Ärzte, ähm, die, die haben heutzutage maximal zwei Minuten, um sich mit einem Patienten zu beschäftigen und dann kommt der Nächste, weil der Druck eben halt so hoch ist, da müssen die Systeme einfach laufen. Und da soll es aber so sein, dass eben halt äh, unerprobte Systeme, egal ob sie laufen, zu einem festen Termin eingeführt werden sollen. Ähm, und damit denkt man, dass man eine Digitalisierung beschleunigen könnte. Aber eigentlich fährt man sie mit solchen Aktionen vor die Wand. Das ist äh, so Die äh, Politiker können sich dann damit dann darstellen als die, die Macher, ja, die, die die Digitalisierung vorantreiben. Da war hier in Spahn auch sehr, sehr aktiv. Ähm, aber ähm, ja, wenn es nicht läuft und es muss trotzdem gemacht werden, dann fährt es eben halt vor die Wand.
1: Was übrigens auch die Politik einfach nicht kapiert, ist schlechte Systeme verbrennen unglaublich viel Zeit bei den Benutzern, aber auch bei den Fachleuten. Das heißt, wenn ich das so mache, wie es eben jetzt seit 2003 eigentlich gemacht wird, dann binde ich meine gesamte Mannschaft im Land, die IT-Know-how hat, letztlich mit der Wartung, also mit der Fehlersuche und der Fehlerbeseitigung draußen im Feld, mit der Fehlersuche in den Anwendungen und mit dem Reparieren der Anwendung. Das heißt, meine gesamte Workforce, die überhaupt Digitalisierung im Land vorantreiben könnte, ist gebunden in einem System, was auch konzeptionell hochgradig fragwürdig ist und keinen Nutzen generiert. Das heißt also, aus meiner Sicht, der einzige Weg, diesen kordischen Knoten zu durchschlagen, ist dieses System, was seit 16 Jahren nichts liefert, außer Kosten und Probleme, jetzt zu beenden, sofort da mal Luft zu nehmen, also Luft zu holen. Das braucht unser Gesundheitswesen dringend. Und dann mal wirklich mit einem ernsthaften Blick auf die Praxis etwas zu bauen, was in der Praxis Ärzten und Patienten auch hilft. Ja, Also wir gehen das und, und da, einfach vollkommen falsch an.
2: Und ich bin ja kein, kein äh, äh, Marktradikaler oder so. Ja, Aber äh, man kann das nicht per äh, Gesetz sozusagen verordnen. So, jetzt machen wir ein Computersystem und... Äh, am nächsten Ersten müssen das alle einsetzen, sondern da, das muss man dann den freien Anbietern überlassen und man muss aufpassen, dass eben halt keine Kartelle entstehen und keine Oligopole, die dann eine, eine, einen weiteren technischen Fortschritt dann wieder behindern. Aber es hat ja jetzt auch Ansätze gegeben, zum Beispiel das E-Rezept aus dem Praxisverwaltungssystem einfach mit der, per E-Mail zu verschicken, wurde dann auch ein äh, Sicherheitsverschlüsselungssystem äh, dann irgendwie sich ausgedacht. So, das Ganze wurde aber wieder äh, zurückgezogen, äh, weil die Haftungsfragen für äh, Datenschutzverstöße dann nicht geklärt waren und so weiter. Also, äh, es entstehen durchaus, ich sag jetzt mal, einzelne gute Digitalisierungsprojekte, äh, aber dadurch, dass... Äh, ja, die Politik versucht, das flächendeckend eben halt äh, äh, unter ihrer äh, äh, Rigide dann dann einzuführen, ähm, die, werden die dann, also diese zarten Pflänzchen dann wieder ausgerupft. Ja, äh, und da ist tatsächlich dann ein Umdenken äh, gedacht äh, oder ein Umdenken nötig, äh, der letzte Bundestagswahlkampf war auch sehr von Digitalisierung, Digitalisierung geprägt, aber ähm, eigentlich wird auch in der Verwaltung, da wird also sehr viel äh, Unfug äh, vorangetrieben, äh, was äh, in der Praxis dann für die, für die äh, Menschen, die damit umgehen müssen, dann keinen wirklichen Mehrwert dann bietet.
0: Hm. Es gibt nochmal zum Thema Konnektortausch eine Nachfrage. Und zwar, was spricht denn nun gegen den Konnektortausch? Neue, leistungsfähige Hardware-Investitionssicherheit. Wer von uns hatte noch ein über fünf Jahre altes Smartphone? Kommt als Frage, als Verständnisfrage jetzt gerade im Chat.
2: Da würde ich die Antwort drauf geben. Äh, es haben einige Leute fünf Jahre alte Smartphones. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie können ja in den media und sich oder so zu Ihrem Telefonanbieter und freiwillig ein neues Smartphone kaufen hält sich keiner von ab. Aber wenn der Staat jetzt sagen würde, so, und jetzt müssen Sie mal 2300 Euro aufgeben und dieses Smartphone, Sie müssen jetzt, äh, weiß ich nicht, das teuerste iPhone mit einem Terabyte Speicher irgendwie kaufen ja weil sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, dann würden aber einige ganz schön gucken, dass sie dafür so viel Geld beraten müssen und dann genau dieses Modell nehmen müssen. Also äh, freiwillig, klar, können die Arztpraxen, sollen die neuesten, modernsten Connector und auch die PVS-Software kaufen, die sie wollen, äh, wenn sie selber davon einen Nutzen haben und dann sagen, okay, ich spare dadurch die Arbeitszeit und äh, dafür investiere ich jetzt auch das Geld. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Dem liegt auch noch ein Missverständnis zugrunde. Also
1: ich möchte auch noch mal auf die Frage Opposition zurückkommen. Ich mache jetzt erstmal dieses Missverständnis. Ähm es ist ja nicht so, als ob die Konnektoren ein Performance-Bottleneck in dem System wären. Die Konnektoren verteilen ja im Wesentlichen ihre Anfragen, die sie über die API kriegen, aus den schnellen, leistungsfähigen pvs an verschiedene andere Player. Das heißt also entweder an ihre internen Smartcards oder an die Smartcards, die in dem Kartenterminal stecken oder an die zentrale TI. Die reichen da im Wesentlichen Dinge durch. Da passiert nicht viel auf den Konnektoren. Also da wird jetzt keine super Performance gebraucht. Das sind ähm, von der CGM, wenn ich es richtig weiß, das ist eine Vierkern-CPU, durchaus in der Leistungsfähigkeit von einem RASPI, mit dem man als Multimedia-Maschine verwenden kann. Also das sind jetzt nicht irgendwie ultralahme Geräte, die man deswegen aus dem Verkehr ziehen müsste. Und die haben keine mechanischen Teile, die sind lüfterlos, die haben äh, keine klassischen rotierenden Festplatten. Also die sind vollkommen frei von mechanischen Teilen. Und ich habe einige Geräte dieser Art, die ich 15, 20 Jahre genutzt habe, weil warum soll ich die tauschen? Die tun ihren Job. Die sind performant genug für ihren Job. Warum soll ich das tauschen? Gerade wenn die Geräte so teuer sind und wenn die Logistik so schwierig ist. Die müssen ja in die Arztpraxen gebracht werden. Ja, also ja. wenn ich das in Software machen kann, dann mache ich das in Software. Zumal wir ja im Moment auch nur Chip Mangelkrise haben. Ja, Also mhm. <lacht> ja. Es, es gibt da so viel Witziges. Die Leute kommen im Moment mit den vier Blättern von ihren Krankenkassen als Versicherten Nachweis, weil die Krankenkassen nicht in der Lage sind, die neuen EGKs, also elektronischen Gesundheitskarten zu liefern, wenn die alten abgelaufen sind. Die laufen nämlich auch alle fünf Jahre ab. Und erst mit diesen neuen mit der NFC-Fähigkeit wären überhaupt die höheren E-Rezept-Funktionen möglich, wobei ja die Neueren mit ihrer NFC-Fähigkeit viele der alten Kartenterminals zum Abstürzen bringen durch elektrostatische Phänomene. Also da, da passt nichts zu nichts. Ja, also wenn man ein gutes IT-Projekt macht, dann hat man im Prinzip lauter Puzzlesteine. Und ein guter Plan ist, ich mache die Puzzlesteine, die Nutzen bringen, habe aber das Gesamtbild im Kopf und am Ende passen die Puzzlesteine auf magische Weise zusammen. So, und hier sehen wir, sobald man versucht, die Puzzlesteine miteinander in Verbindung zu bringen, passt hier nichts, weil alle aneinander vorbeiarbeiten. Ich will aber nochmal zu der Frage zurückkommen, warum zuckt die Opposition nicht? Ähm, also erstens mal, die haben das ja jahrelang mitbetrieben. Aber der Kernpunkt, und das ist auch der Punkt, warum dieses Projekt regelmäßig in, auf Kollisionskurs mit dem Datenschutz ist und warum der Datenschutz zum Erzfeind erkoren wurde. Seit 2003 haben Innenpolitiker der CDU und der SPD immer schon den Wunsch geäußert, an diese Gesundheitsdaten dran zu kommen. Also die Gründe wechseln, ja, mal ist es Terrorbekämpfung, mal ist es die Vermeidung schwerster Straftaten, was auch immer. Aber die wollen an diese Gesundheitsdaten dran. Und wenn ich das machen will, dann kann ich keinen hochstehenden technischen Datenschutz gebrauchen. Weil hochstehender technischer Datenschutz, das heißt, ich mache wirklich mit Algorithmen und mit Technischen Sicherheitsmechanismen mit entsprechender Mechanismenstärke ist unmöglich bestimmungswidrig auf die Daten zuzugreifen. Und jetzt haben wir eine Gesamtsystemarchitektur. Beim E-Rezept genügen einfache Zugriffsrechte. Dann komme ich an die E-Rezepte dran. Das ist auch der Grund, warum die eigentlich clevere Idee, E-Rezepte per SMS oder per Mail zu verschicken, gescheitert ist weil diese Schnittstelle nicht genügend geschützt ist. Und dann gab es halt irgendwelche pseudoschlauen Apotheken im Ausland, die Apps geschrieben haben, mit denen jeder ein E-Rezept-Token, also das ist praktisch, man kriegt ja kein E-Rezept. Das E-Rezept liegt zentral auf dem Server. Man kriegt praktisch nur die Nummer eines E-Rezeptes. Und jeder, der diese Nummer hat, kann jetzt in dieser zentrale E-Rezepte abfragen. Unauthentisiert. Das ist eigentlich spezifikationswidrig. Die Gematik schreitet aber nicht ein. Man hätte all denen, die Zugriffe mit diesen Apps erlauben, die verstoßen eigentlich gegen die Nutzungsbedingungen, die, denen hätte man die Zugänge entziehen müssen. ist nicht passiert. Und deswegen ist kein E-Rezept-Versand per Mail möglich. Ja, und die Liste lässt sich fortsetzen. Die elektronische Patientenakte, die ist verschlüsselt, ja, aber die Schlüssel zur Entschlüsselung liegen in der Gesundheitstelematik und werden jedem herausgegeben, der seine Zugriffsberechtigung nachweist. Die Zugriffsberechtigung kann per Gesetz erteilt werden. Und dann gehen wir zurück zu 2003, wo die ganzen Innenminister, also Innenpolitiker, schon geäußert haben, sie würden gerne an diese Daten drankommen. Wir schauen uns die Systemarchitektur an und dann wissen wir, warum die dauernd im Konflikt mit dem Datenschutz ist und warum sie den Datenschutz zum Erzfeind erklärt haben. Die Bürgerrechte stehen diesen Absichten im Weg.
0: Also weitere Fragestellungen, die daraus erwachsen ich würde mit Blick auf die Zeit sagen, eine schnelle Abschlussfrage noch, und zwar zu der Perspektive. Was, womit rechnet ihr, wird es jetzt, oder wie wird das jetzt weitergehen, das Thema? Kommt da jetzt wirklich was ins Rollen durch die Erkenntnisse, die gewonnen wurden? Oder rechnet ihr realistisch, pragmatisch damit, dass wir weiterhin erstmal mit diesem Tauschthema uns auseinandersetzen müssen?
2: Ja. Also ich denke mal oder ich hoffe, dass der CCC-Hack jetzt äh, bei der Gematik und auch bei den Herstellern da ähm, die, die Entscheider unter Druck setzt. Und äh, ich befürchte aber, es wird irgendeine vielleicht alternative Softwarelösung oder so geben. Äh, da werden aber die Hersteller sagen, ja, wir haben jetzt schon so viel äh, hier in die Entwicklung rein investiert, wir wollen das gleiche Geld dafür haben. Also äh, dass die wirtschaftlichen äh, Belange der Firmen äh, bei der Gematik oder dass sie damit die Gematik tatsächlich unter Druck setzen können. Äh, weil es gibt den Auftrag, möglichst alle Kliniken und Arztpraxen in Deutschland ähm, mit der Telematik zu vernetzen. Es gibt drei Anbieter. Und wenn ein Anbieter sagt, nö, das machen wir nur zu unseren Bedingungen, äh, dann ähm, ja, fehlt einfach ein, ein Sanktionsmittel, dass man einfach sagt, okay, dann schließen wir eure Konnektoren demnächst dann eben halt aus. Dann haben wir dann mal einen Einbruch von 30 Prozent der Arztpraxen sind nicht mit der Telematik verknüpft. Aber das will man eben halt nicht. Und äh, äh, ja, also ich befürchte, dass es äh, nicht wie Thomas äh, äh, fordert, äh, dass die Telematik äh, abgeschaltet wird, äh, sondern äh, dass es eben halt sich in dem Gleichen rumwursteln, wie es die letzten 20 Jahre passiert ist, die nächsten zehn Jahre weitergehen wird. Ähm, ja, und dass wir als Journalisten aufpassen müssen, äh, wo wird da tatsächlich dann Geld verbrannt oder äh, an, an Kartelle weitergeleitet, äh, dass das eben halt der Öffentlichkeit dann weiter bewusst gemacht wird.
0: Also weiterhin genau Arbeit so. für, für Heise Online auch. Und wir werden am Ball bleiben, sicherlich auch in der Heise-Show. Thomas, Hartmut, ich danke euch, dass, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns das ganze sehr komplexe Thema, wie ich finde, sehr kurzweilig und verständlich rübergebracht haben, dass man einfach mal auch einen Zugang dazu bekommt, zu der Thematik. Danke an alle, die zugesehen haben. Nächste Woche gibt es natürlich wieder eine heise Show. Und ja, für heute sage ich danke und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.